0: Chuyển
1: động Hà Nội sáng.
0: Chuyển động Hà Nội sáng. xin được kính chào buổi sáng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn và người đồng hành cùng Quang Minh trong buổi sáng thứ bảy rất là đẹp trời ngày hôm nay là Thu Minh. Xin kính chào Thu Minh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Quang Minh và xin chào buổi sáng quý vị thính giả. Thu Minh rất vui khi lại tiếp tục được là người đồng hành cùng với các anh Quang Minh cũng như là quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688.
0: Dạ vâng ạ và nếu quý vị và các bạn muốn chia sẻ hay là tặng những ca khúc âm nhạc Tới cho bạn bè và người thân cùng với những cái lời nhắn gửi yêu thương để có thể tương tác với chúng tôi, Quang Minh và Thu Minh qua số điện thoại quen thuộc 024 773 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 thưa quý vị. Còn bây giờ thì hãy cùng giữ sóng để chuyển động cùng Quang Minh và Thu Minh. Và mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu trong nước liên tục có sự điều chỉnh và đạt mức cao nhất trong 8 năm trở lại gần đây, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Trước tình hình này thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét xây dựng phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu tác động khoảng 3,52% đến mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trước diễn biến giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng tới sản xuất và kinh doanh cũng như đời sống của người dân, ngày 22 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi các bộ ngành liên quan trong đó yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Đề xuất với hai bộ cần được báo cáo Thủ tướng trước ngày 28 tháng 2.
1: Việc hoàn thành tiêm chủng cho hơn 10 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi giống như những mảnh ghép cuối cùng rất quan trọng cho bức tranh phủ kín vaccine phòng chống Covid-19. Điều này chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Theo phân tích của các chuyên gia, tiêm vắc xin COVID-19 rất cần thiết là biện pháp tốt nhất để tạo kháng thể bảo vệ lâu dài cho trẻ, đặc biệt là trẻ từ 5 đến 11 tuổi và những người xung quanh trước dịch bệnh. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, tiêm vắc xin COVID-19 là biện pháp tốt nhất để tạo kháng thể bảo vệ lâu dài cho trẻ, đặc biệt là trẻ từ 5 đến 11 tuổi và những người xung quanh trước dịch bệnh.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sau thời gian mở cửa lại trường học, số lượng học sinh và giáo viên F0 tăng cao mỗi ngày vì lo sợ thì nhiều phụ huynh đổ xô đi mua kit xét để dự trữ hiện tại thì giá các mặt hàng phòng chống dịch tăng cao do khan hiếm và có giáo viên phải chi nửa tháng lương phục vụ cho các chi phí xét nghiệm không ít phụ huynh cũng tốn kém khi phải đầu tư tự xét nghiệm cho các con mỗi ngày theo thông tin thì trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đơn vị đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn và hỗ trợ các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã và các nhà trường trong công tác tổ chức dạy học và yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường hỗ trợ học sinh về mọi mặt, không để học sinh nào bị giá đoạn việc học. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay do phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khởi động một ngày mới với một giai điệu âm nhạc thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà thông Minh nghĩ rằng là sẽ rất là phù hợp để chúng ta mở đầu ngày mới với thật là nhiều năng lượng. Ca khúc mang tên Gieo Mầm Xanh với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
2: sẽ chung ra làm sao, sống thế nào? Tôi ngày xưa cũng đã từng ước, ước sau này mình. mầm xanh ấy cho cuộc đời nhảy vùn tay và tiêu tưới lên cao vời đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ có băng rầm chờ che các
0: Quý vị tính ra vừa được lắng nghe ca khúc Người Gieo Mầm Xanh à, Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của Hoàng Dũng Và nếu có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của f 96 Thì quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé
1: Đã vâng ạ à, Bài hát vừa rồi thì anh Quang Minh có thấy là có một cái từ mà Thu Minh thấy rất là hay ừ. Được nhắc đi nhắc lại trong bài hát Đó chính là từ hành trang Và Thu Minh nghĩ rằng là bất kỳ chúng ta khi mà chúng ta đến đâu hoặc là chúng ta bắt đầu với một cái hành trình mới với một chặng đường mới tương lai phía trước thì tôi nghĩ rằng là để vững bước thì chúng ta cần phải có một cái bước đệm cần phải chuẩn bị cho mình rất là nhiều hành trang để mình có thể vững bước tự tin hơn và trưởng thành hơn để uh, tiếp tục con đường phía trước và thú mới nghĩ rằng là cái sự trưởng thành của mỗi người uh, thì nó phụ thuộc rất lớn vào việc là à chúng ta đã có những gì từ quá khứ, chúng ta đã tích lũy được những gì và chúng ta mang theo được những gì để chúng ta cảm thấy tự tin và bình tĩnh trong khoảng thời gian sắp tới hơn. Và có thể thấy là chúng ta cũng đã biết là năm 2021 vừa rồi là một năm với rất là nhiều biến động Để lại cho chúng ta rất là nhiều khoảng trống Và thậm chí là cái đợt Tết vừa rồi thì tôi còn nói vui với mọi người xung quanh là Cảm giác như là cái Tết của năm 2021 mới ngày hôm qua ấy. Dạ, Và vâng. chúng ta thấy chưa làm gì cả mà đã phải bước ra năm 2022 rồi Và nói vui thế thôi tôi mình nghĩ rằng là kể cả những cái khoảng thời gian đã qua Dù là vui hay buồn, và dù khó khăn hay là thuận lợi Thì cũng sẽ đem tới cho chúng ta rất là nhiều những bài học quý giá và cụ thể là những bài học đó là gì thì ngày hôm nay ngay sau đây thì Thụy Minh cũng như là Quang Minh xin chia sẻ tới cho quý vị.
0: Vâng, dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là cái điều mà chúng ta nhận ra đầu tiên, một cái bài học đầu tiên dành cho tất cả chúng ta, đó chính là chúng ta có một nơi để về, thưa quý vị. ở à, chúng ta có lẽ là chưa bao giờ bị buộc phải dành rất là nhiều những cái thời gian ở nhà như vừa qua vì lại đại dịch và sau những ngày giãn cách xã hội thì chúng ta gặp lại một số bạn bè và qua những cái cuộc phỏng vấn nhân vật. Thì chúng tôi cũng có kết nối được với một số thính giả của chúng tôi Và có một nhận thấy một cái điểm chung Đó chính là phải qua cái giai đoạn khó khăn này Thì mọi người mới có thể cảm nhận được sâu sắc gia đình quan trọng như thế nào đối với mỗi người Và dạ. cho dù cho dù là chúng ta có bất cứ những cái sóng gió nào đang diễn ra ngoài kia Khi mà chúng ta chỉ cần có một nơi để về, một ngôi nhà để trở về Là nơi nghỉ ngơi an toàn Thì đó mới là cái nơi mà chúng ta cảm thấy thực sự là hạnh phúc đó là khi mà chúng ta đang phải cách đi ở xã hội ở trung tâm, ở hay là chúng ta phải nằm bệnh viện để điều trị, hay là chúng ta bị kẹt lại ở đâu đó ở trên đường dạ. ở một cái nơi nào khác một cái thành phố xa lạ thì chúng ta mới nhận ra rằng là nếu được trở về ngôi nhà ấm áp quen thuộc của mình thì mới là cái điều tuyệt vời biết bao và là một ngôi nhà để về để chúng ta có thể thoải mái rằng là làm việc tại nhà hay là được làm những cái điều mình thích, được dành nhiều thời gian ở bên gia đình và chứng kiến ở à, Những cái người con của chúng ta lớn lên từng ngày Những người cháu của chúng ta lâu lắm rồi mới gặp ừ, Hay dạ. là chăm sóc những người thân yêu Và giữ cho ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười Đó chính là cái điều đầu tiên Mà có lẽ là chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng Sau cái thời điểm dịch bệnh thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ Và tôi nghĩ rằng là cái bài học mà chúng ta À, lưu luôn, luôn nhớ về, luôn luôn hướng về cội nguồn này. Chúng ta đi tới một nơi rất xa để rồi chúng ta mong muốn được trở về. Đó là một bài học nó cứ trở đi trở lại và không chỉ là đợt dịch vừa rồi chúng ta mới nhận ra. Thế nhưng mà thu mình nghĩ rằng là chính thông qua cái khoảng thời gian khó khăn vừa rồi đã góp một cái phần rất là lớn để chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt hơn được điều này và chúng ta thấy được cái giá trị to lớn hơn. Khi mà chúng ta có những người thân ở xung quanh, khi mà chúng ta có một nơi để về và chúng ta cảm nhận được rằng là đặc biệt là một số những cái trường hợp ví dụ như anh Quang Minh vừa chia sẻ đấy là những người bị cách ly ở trung tâm này, phải nằm ở bệnh viện. Ờ, Thu Minh cũng có theo dõi một số người khi mà họ phải cách ly xa nhà thì thậm chí có, có những người trong đêm đầu tiên họ còn khóc. Khóc, khóc vì điều gì? Khóc vì cảm thấy là cô đơn, khóc vì cảm thấy là nhớ gia đình. Dạ vâng. Và Thu Minh nghĩ rằng là chính những cái khoảnh khắc đấy sẽ giúp cho chúng ta Cảm nhận sâu sắc và rõ hơn và trân trọng hơn những cái gì mà mình đang có Và một cái bài học nữa mà Thu Minh nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng Đó chính là việc chúng ta chăm sóc bản thân mình như thế nào Nhiều người thì thường đánh đồng khái niệm yêu bản thân của mình Với sự ái kỷ hoặc là một cái tôi quá là lớn Thế nhưng mà thực tế Thu Minh nghĩ rằng là không phải như vậy Bởi vì chỉ khi mà chúng ta yêu bản thân mình Chúng ta chăm sóc tốt cho bản thân mình thì chúng ta mới có nhiều năng lượng tích cực để lan tỏa và chăm sóc, yêu thương những người xung quanh mình. ở à, chăm sóc bản thân mình thì không chỉ là vẻ bề ngoài như là làn da, mái tóc hay là tự mua tặng mình những món đồ yêu thích mà đó còn là sự chăm sóc cho một tâm hồn để chúng ta luôn luôn có một tinh thần khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó có thể là một việc nhỏ như là chúng ta đi dạo trong thiên nhiên vào buổi sáng sớm như thế này, hoặc là chúng ta uống một tách cà phê với một cuốn sách trên tay đúng không ạ? Hoặc dạ là hồi. chúng ta trồng một cái cây, cắm một lọ hoa tươi. Chứ không chỉ là chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hoặc là điện thoại trong hàng giờ
0: liền. Dạ vâng ạ. Và có lẽ là một cái điều tiếp theo mà chúng ta nhận ra cũng như là chúng ta rất là trân trọng trong thời điểm đại dịch. Đó chính là cái việc mà chúng ta luôn giữ cho mình một cái tâm thế là hãy luôn sống tử tế thưa quý vị. Đại dịch thì đã dẫn đến rất là nhiều những cái nỗi thất vọng, sợ hãi, trầm cảm, mất mát, tức giận và chúng ta không thể biết rằng là ai đó đang phải trải qua những gì. Uh, đã từng có một vài người thân quen của tôi đã ra đi vì Covid-19 thưa quý vị hay là uh, có những cái người mà uh, sẽ phải xông uh, uh, pha vào cái tuyến đầu chống dịch những cái người đó thậm chí là họ có thể là những cái uh, y bác sĩ tuy nhiên thì họ vẫn bị ảnh hưởng về vấn về vấn đề tâm lý yeah. và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái trường hợp là nhiều người phải đi cách ly hay là rời rời xa gia đình để có thể uh, tham gia phân phát lương thực này thực phẩm cho những hộ khó khăn vì đại dịch Tôi vẫn nhớ như in cái uh, có một cái đoạn clip mà ghi lại cái hình ảnh của em bé đấy ạ Em ừ. bé khi mà đã thấy mẹ mình ở trên tivi và em mẹ đã bật khóc dạ. Và người mẹ thì cũng bật khóc Đó là những cái hình ảnh mà chạm đến trái tim của chúng ta Tuy nhiên thì uh, không ai trong số họ đã than vãn hay là trách cứ hết Dù là biết sẽ nguy hiểm Tuy nhiên thì họ vẫn lên đường Bởi vì là giúp đỡ là bản năng Và trên hết là lòng tử tế của mỗi người Và tử tế thì không chỉ là một từ thông dụng tịnh hành nữa dạ. Nó thực sự trở thành một cách sống cho hiện tại Vì vậy chúng ta hãy cảm thấy là biết ơn những gì mà may mắn có được trong ngày hôm nay Và sau đó thì hãy cố gắng mang lại nụ cười trên khuôn mặt của người khác Và giúp đỡ họ bằng bất cứ cách nào mà chúng ta có thể Bởi vì là chúng ta không bao giờ biết được khi nào một hành động tử tế nhỏ nhặt của chúng ta Thì lại có thể là cứu sống một ai đó hay là làm ai đó cảm thấy là tốt hơn mỗi ngày thưa quý vị
1: đã vâng ạ. Và có một số người thì cho rằng là đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải có thật là nhiều ước mơ, chúng ta cần phải đặt ra cho mình thật là nhiều những cái mục tiêu lớn lao. Ừ. Thế nhưng mà tôi mới nghĩ rằng là cái khoảng thời gian vừa rồi á thì đã chứng minh được một cái điều là đấy không phải là tất cả mà đôi khi cái sự đơn giản nó cũng là một cách sống. Dạ Và vâng. nếu như mà các bạn mong muốn là có một cái cuộc sống đơn giản hơn thì tôi mới nghĩ rằng là khoảng thời gian vừa rồi chắc chắn sẽ dạy cho chúng ta cách sống như thế nào để cho đơn giản. Thế nhưng mà ừ. nó vẫn là một cái cuộc sống đáng tận hưởng Những món hàng xa xỉ nếu như chỉ để thỏa mãn cái tôi thì sẽ không thật sự là cần thiết đâu Thế nhưng mà những món đồ dùng á, dùng một lần đã có thể thay thế bằng những sản phẩm bền vững và thân thiện hơn với môi trường Lịch trình bận rộn ngày trước thì nhường chỗ cho những hoạt động đơn giản Ví dụ như là chúng ta ở bên gia đình, chúng ta ngủ nhiều hơn, chúng ta tập thể dục, chúng ta ăn uống lành mạnh Và Thu Minh nghĩ rằng là chỉ như thế thôi thì cũng đã là đủ rồi Và có lẽ đôi khi trong một số những cái hoàn cảnh nhất định á Chúng ta biết đủ thì mới là hạnh phúc đúng không
0: ạ? Dạ vâng chính xác ạ Cái điều này thì tôi thấy rất là đúng đấy ạ Bởi vì là có lẽ là tất cả chúng ta trong cái thời điểm đại dịch Thì đâu đó ít nhiều Cái phần thu nhập của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Cái phần công việc của chúng ta cũng đã có những cái sự biến động nhất định Vì vậy nên là chúng ta biết thực sự là Dành những cái đồng tiền quý giá của chúng ta Cho những cái thứ mà chúng ta thực sự cần thiết Và phục vụ cho cuộc sống Hay là ví dụ như là thời gian cũng như vậy thôi Chúng ta có rất là ít thời gian để có thể Dành cho gia đình bạn bè trên thực tế thì chúng ta có thêm thời gian rảnh Tuy nhiên thì do giãn cách xã hội hay là những cái biện pháp 5K Để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là cộng đồng Thì chúng ta không thể dành những cái thời gian đó để gặp gỡ quá nhiều người Vì vậy nên là nếu có cơ hội thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ dành thời gian quý báu đấy Dành cho những người mà mình yêu quý Dành cho những người mà quan trọng với chúng ta trong cuộc sống Dạ vâng và cái điều tiếp theo có lẽ là tất cả chúng ta đều nhận ra Đó chính là ở cái sự quan trọng của sức khỏe thưa quý vị rõ ràng là bây giờ sức khỏe được ưu tiên hàng đầu bởi vì là không có sức khỏe tốt thì những cái thứ khác thì không còn quan trọng nữa bởi vì là sự tàn phá của những cái con virus, những con virus Covid-19 trên tất cả những cái nhóm tuổi và cuối cùng thì chúng ta đã học được tầm quan trọng của một cơ thể khỏe mạnh mặc dù là nó có thể là một chặng đường khó khăn và rất dài thưa quý vị và đưa ra những cái lựa chọn đơn giản hàng ngày như là ăn gì, ngủ bao lâu, tập thể dục bao nhiêu Hay là nối dưỡng tâm trí của chúng ta như thế nào Tất cả đều là những cái nền tảng quan trọng để có thể trở nên khỏe mạnh Và có một hệ thống miễn dịch tốt Và khỏe mạnh ở đây chắc chắn rồi Nó là khỏe mạnh cả về mặt thể chất và tinh thần thưa quý vị
1: Đã vâng ạ Và anh Quang Minh có biết không Đấy là bạn bè của Thông Minh thì cũng có một số người hiện tại là cũng đang bị ép không ừ. Và có một người bạn có chia sẻ với tôi một câu như thế này mà tôi thấy nó rất là đúng và nó thực sự là một cái bài học đó Đó chính là chúng ta cứ nghĩ rằng là à chúng ta trẻ tuổi thì chúng ta sẽ có một cái quỹ sức khỏe sức khỏe dồi dào và chúng ta cứ tưởng là chúng ta sẽ khỏe mãi như thế thế nhưng mà thực sự không phải như vậy chỉ chỉ đến khi mà chúng ta bị bệnh chúng ta cần phải có một cái sự chăm sóc y tế thì chúng ta mới thấy rằng là à bây giờ thì như thế nào cũng được miễn là mình khỏe mạnh bởi vì là Đúng một cái câu Mà chúng ta vẫn nói nói đi nói lại Và mới thấy rằng là Nó luôn luôn đúng Đấy chính là Chúng ta có sức khỏe Thì chúng ta có tất cả đúng
0: không? Ừ, Dạ vâng chính xác ạ
1: Vâng ạ Và một cái bài học nữa Một cái hành trang nữa Mà Thu Minh nghĩ rằng là Nó cũng rất là quan trọng Và thực sự là ý nghĩa Đó chính là Chúng ta thấy rằng là Chúng ta cần nhau chỉ khi mà chúng ta trải qua những ngày mà bị cô lập vì giãn cách chúng ta mới nhận ra là nỗi nhớ bạn bè đồng nghiệp chúng ta mong mỏi được sự kết nối và giao tiếp xã hội nó là như thế nào và quan trọng nhất đó là có ai đó để chúng ta hướng về và chúng ta chút bỏ đến những lo lắng sợ hãi và thất vọng mà không bị lo đánh giá nhận phán xét hay không chúng ta sống trong một xã hội một cộng đồng cùng gắn kết giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch và những khó khăn trước mắt thật là xáo rỗng nếu như mà chúng ta kêu gọi nhau là hãy sống tích cực hãy thế nhưng mà quả thật là những cái năng lượng tích cực Thì mới hút về phía nhau Lan tỏa và tạo nên những điều tốt đẹp Bản thân của chúng ta tích cực Thì những người xung quanh của chúng ta Mới nhận được cái nguồn năng lượng đấy và tôi mới nghĩ rằng là nó giống như là một cái lực hút á, và nó hút những cái điều uh, đẹp đẽ đến với chúng ta nếu như mà chúng ta suy nghĩ những cái điều tích cực.
0: Dạ vâng ạ. À, có thể thấy rằng là uh, cũng như kiểu là tương tự như là uh, luật hấp dẫn phải không ừ, ạ? Dạ, khi vâng, mà chúng ấy. ta nghĩ rằng là uh, những cái điều tốt đẹp, những cái điều hạnh phúc sẽ đến với chúng ta thì uh, tin tôi đi, nó một ngày nào đó nó sẽ đến dưới một cái hình hài nào đó, dưới một cái cách thức nào đó mà chúng ta sẽ cảm thấy mỉm cười khi mà những cái gì mà chúng ta mong muốn thì giờ đây đã đạt được. Dạ. Uh, và có lẽ rồi, có lẽ rằng là trong cái thời điểm đại dịch thì chúng ta cũng nhận ra một điều nữa rất là quan trọng Đó chính là chúng ta trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có à, Tôi thì có đọc được một cái bài phỏng vấn của Dan Vogue, một rapper rất là nổi tiếng Và anh ấy thì có chia sẻ rằng là thời gian ở nhà do giãn cách xã hội thì đã dạy anh ấy biết trân trọng những cái điều giản dị nhất dạ. Những thứ mà chúng ta thường lãng quên bởi vì chúng luôn hiển nhiên Hiển hiện trước mắt ở à, Tuy nhiên thì sống khi mà chúng ta sống chậm lại và quan sát ta mới thấy rằng là tất cả sự vật và sự việc tồn tại xung quanh của chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó và sự bất ổn liên tục do đại dịch thì đã khiến chúng ta là học cách trân trọng cũng như là yêu quý mọi thứ cũng như là mọi người mà chúng ta đang có trong cuộc sống ngày hôm nay à, luôn cảm thấy biết ơn và không chỉ là những người thân yêu gia đình bạn bè mà cả là những người làm việc thầm lặng cho tuyến đầu chống dịch Biết ơn cả những thứ nhỏ nhặt và cả những điều bình thường nhất Như là khả năng ngửi và nếm này Điều mà rất là nhiều người nếu mà chúng ta lâm vào cái tình trạng là bị F0 Hay là bị nhiễm Covid-19 thì ạ Thì có thể là cảm nhận được rõ ràng nhất khi mà chúng ta bị mất đi vị giác Hay là ví dụ như chúng tôi, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi Đó chính là chúng ta cũng biết ơn từ những cái điều nhỏ nhặt nhất Ví dụ như là Quang Minh và Thu Minh đang ngồi ở trong phòng thu đúng không ạ Chúng tôi rất là biết ơn cái những cái
3: Thiết Quyền bị cách. kỹ thuật dạ. uh,
0: Những cái mic này Những cái thiết bị truyền dẫn Để chúng tôi có thể là uh, Truyền tài những cái giọng nói của chúng tôi Để ngay lúc này đây Chúng tôi có thể là kết nối với quý vị thính giả Quý vị tính giả hiện tại thì có thể là đang ở nhà bắt đầu một ngày mới hay là đang ở trên đường để di chuyển tham gia giao thông thì chúng ta hoàn toàn là biết ơn những cái bộ công cụ kỹ thuật đó để chúng ta có thể kết nối với nhau dù là chúng ta hiện tại đang không nhìn thấy nhau. Tuy nhiên thì đó là những cái người, những cái sự vật hiện tượng mà nó vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta rất là trân trọng thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ và Thu Minh nghĩ rằng là có một cái điều biết ơn hơn cả, đấy chính là biết ơn bởi vì là trong khoảnh khắc này Thu Minh và Quang Minh chúng tôi uh, vẫn ngồi ở đây để có thể chia sẻ với quý vị để có thể bắt đầu một ngày mới với quý vị. Dạ, vâng. Và có lẽ là bây giờ đã là 6 giờ 6:50 phút rồi. À, có lẽ là nhiều người cũng đã thức dậy rồi và Thu Minh uh, mong rằng là quý vị chúng ta sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ, à, nhiều năng lượng tích cực và đặc biệt là hôm nay còn là một ngày cuối tuần nữa đúng không ạ? Ừ. Thì mong rằng là chúng ta sẽ có thật là nhiều những cái dự định vui vẻ, có những cái giây phút hạnh phúc thư giãn bên Và ngay sau đây thì có lẽ là Thương Minh mong muốn được gửi tới cho quý vị một bài hát rất là ý nghĩa, rất là cảm động vừa mới ra của tác giả Hứa Kim tuyền trong tuần vừa rồi được thể hiện bởi giọng ca của danh ca Cẩm Vân cùng với sự góp giọng của con gái của cô cẩm vân đó chính là cc trương và thông minh nghĩ rằng là khi mà chúng ta lắng nghe bài hát này chúng ta nghĩ lại một năm vừa qua thì tôi minh nghĩ rằng là sẽ có thật là nhiều những cái giây phút để chúng ta lắng lại trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta nghĩ về nó và cảm thấy trân trọng cuộc sống mình hơn để cùng nhau tạo ra những ký ức tốt đẹp ở trong cuộc đời của chính bản thân mình
2: có lẽ tôi đã quên mất tựa bài chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mã
0: bị thính giả và thực lắng nghe ca khúc một ngày tôi quên hết. còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Thùy Minh quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. kính thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 2, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. theo đó, phát triển thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất chiến lược hiệu quả cao có thương hiệu, uy tín, khả năng cạnh tranh. Để đạt mục tiêu trên, thành phố tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ngành thủy sản đồng bộ bao gồm: vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung, chợ thủy sản đầu mối, điều tra và bảo vệ phát triển nguồn thủy sản thủy lợi, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nhân giống thủy sản nhằm bảo tồn và phát triển các loài giống thủy sản bản địa, đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chủng và có giá trị khoa học kinh tế cao.
1: Sáng ngày 25 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức họp báo giới thiệu hội trợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp nông sản an toàn ô cốp sản phẩm làng nghề và sinh vật cảnh thành phố Hà Nội năm 2022 hội trợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn và một gian hàng chung diện tích là 150 m2 của ngành nông nghiệp Hà Nội trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm giống vật tư thiết bị nông nghiệp nông sản an toàn sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề tiêu biểu huyện Hoài Đức cùng một số quận huyện thị xã trong thành phố và của một số tỉnh bạn. Điểm nhấn của hội trợ là tác phẩm sứ đoài thăng hoa hội tụ được kết tinh từ các sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm ô cốp được hòa quyện giữa hàng trăm tác phẩm hoa lan cây cảnh là sản phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ của nghệ nhân huyện Hoài Đức hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, giúp các chủ thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và xu thế thời đại để từng bước chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững.
0: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo kính thưa quý vị và các bạn ngày 25 tháng 2, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ mang số hiệu QH73 chặng Hà Nội Frankfurt do hãng hàng không Bamboo Airways Khai thác đã cất cánh tại sân bay quốc tế nội bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ kết nối Việt Nam và Đức. Đây cũng là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên tới châu Âu mà Bamboo Airways khai thác trong năm 2022 nhằm tiếp tục thực hiện hóa lộ trình phát triển mạng bay quốc tế ngay từ đầu thành lập, cũng như mở đường cho kế hoạch mở rộng bay, mạng bay tới nhiều quốc gia thuộc châu lục này trong thời gian tới. Thời gian đầu Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội-Thang Quốc với tần suất ban đầu là 2 chuyến trên một tuần, sau đó thì có thể nâng dần tần suất lên theo nhu cầu của thị trường bên cạnh đường bay thẳng Hà Nội-Thanh Quốc, Pampu Airways đang tiếp tục xúc tiến quá trình mở rộng mạng lưới Tới nhiều trung tâm kinh tế của nước tức như thủ đô Berlin và thành phố Munich
3: Ngày 25 tháng 2,
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết để cụ thể hóa kế hoạch của Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu văn cước can phạm Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quyết tâm hoàn thành chiến dịch trong tháng 2 năm 2022. Việc ra soát chấn chỉnh bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu về căn cước, can phạm là cơ sở quan trọng để kết nối tích hợp thông tin đối tượng bị lập căn cước, can phạm với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua định danh cá nhân, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và các mặt... Công tác nghiệp vụ khác của lực lượng công an nhân dân, sau hơn 20 ngày đêm làm việc với tâm thế không quản ngại khó khăn tỉ mỉ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thủ đô đã hoàn thành 800.000 danh bản của gần 460.000 đối tượng, trong đó có hàng nghìn hồ sơ không có bất cứ thông tin nào về án tích, để tích hợp thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy định của Bộ Công an.
0: Sư vừa, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. À, ngày hôm nay là một ngày thứ bảy rất là đẹp trời khi mà tôi uh, di chuyển đến đài phát thanh truyền hình hà nội làm việc dạ. thì tôi uh, thấy rằng là cái tiết trời thì nó cũng ấm hơn những ngày trước này. Ừ. Rồi là chúng ta đâu đó thì cũng có những cái uh, những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới rồi. Vì vậy nên là không biết là ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ như thế nào Thư Minh.
1: Ừ vâng ạ, thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay thì uh, nhìn chung Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì uh, vẫn duy trì hình thái là rét khô, nền nhiệt tăng cao uh, và cao nhất là lên đến 21 độ. Ừ. Thế nhưng mà đêm thì sẽ lạnh sâu, thấp nhất là xuống 10 độ. Và theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài hình thái thời tiết trời rét và có nắng, đặc biệt là đêm và sáng sớm thì nhiệt độ hạ rất là thấp, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ khu vực phổ biến là từ 10 cho đến 12 độ, vùng núi là từ 6 cho đến 9 độ và vùng núi cao thì có nơi dưới 5 độ. Và tuy khu vực này trưa uh, chiều hưởng nắng thế nhưng mà khoảng thời gian nhanh chóng qua đi khi mà không khí lạnh phủ kín và nhiệt độ hạ rất là nhanh về uh, chiều tối. Trong khi đó thì nam trung bộ, tây nguyên, nam bộ thì chiều tối đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đề phòng lốc sét và uh, gió giật mạnh thưa quý vị. Còn riêng khu vực Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì trời sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, giá đông bắc cấp 2 cấp 3 và trời thì vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất lên tới 19 đến 21 độ. Ừ
0: dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là ở khu vực Bắc Bộ và cụ thể là khu vực uh, thủ đô Hà Nội của chúng ta thì cái biên độ nhiệt trong ngày thì cũng khá là cao. Vì vậy nên là quý vị thính giả nếu mà đi ra đường thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng những cái uh, vật dụng để có thể giữ ấm cho cơ thể. Bởi là ví dụ như là chúng ta đi ra đường vào buổi trưa thì chúng ta có thể là cảm thấy khá là ấm áp. Đạ. Tuy nhiên thì ngay vào lúc uh, chiều tối thôi ạ. À, khi mà ánh nắng thì đã tắt đi thì chúng ta sẽ có thể là cảm nhận rõ ràng cái cơn lạnh. Vì vậy nên là thời điểm này thì chúng ta cũng nên là chuẩn bị ở uh, những cái áo phao hay là những cái khăn quàng cổ để có thể giữ ấm cho cơ thể của quý vị. Và vào buổi trưa thì chúng ta cũng sẽ đón nhận cái mức nhiệt ở uh, Cao nhất trong ngày là khoảng tầm từ 19 cho đến 21 độ là cái mức năng ấm khá là dễ chịu. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ mang đến cái tiêu UV thưa quý vị. À, dự báo chỉ số tiêu UV cực đại trong ngày ở khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay thì sẽ là ở mức 7 thưa quý vị. Ở cái mức này thì chúng ta cần là ở uh, che chắn khi đi ra ngoài và bôi kem chống nắng cũng như là đeo kính dâm để tránh tình trạng là uh, chúng ta uh, những cái tiêu UV thì sẽ làm hại cho làn da cũng như là sức khỏe của chúng ta thưa quý vị.
1: Đã vâng ạ. Và trước khi mà chúng ta đến với những phần tin tức tiếp theo thì Thu Minh cũng như là Quang Minh xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Chuyện nhà bé thôi con đường về với sự thể hiện của Ca Đinh và Min.
3: there
0: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng và bây giờ hãy cùng Quang Minh và Thu Minh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày sáng ngày 25 tháng 2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở không gian trưng bày mỹ thuật đương đại tại địa chỉ số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Không gian này nằm trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Phát biểu khai trương không gian trưng bày, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh, trước sự chuyển mình mạnh mẽ của mỹ thuật Việt Nam đương đại, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã kịp thời song hành để tuyển chọn sưu tầm và lưu giữ những tác phẩm xuất sắc, làm giàu thêm những bộ sưu tập. Tại không gian mới này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang trưng bày 65 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như hội họa, đồ họa và điêu khắc. Bảo tàng lựa chọn sưu tầm trong thời gian vừa qua các tác phẩm được sáng tác từ năm 1980 cho đến nay với góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về môi trường sống và đời sống xã hội, mang đậm hơi thở cuộc sống hiện thực. Thông qua đó, các nghệ sĩ gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự phát triển bền vững. Phần trưng bày này được cập nhật trên ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để hỗ trợ thông tin cho khán giả tham quan trực tiếp và trực tuyến.
1: Trong quý cuối năm 2021, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phải chi ra gần 667 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đã sử dụng để bình ổn giá mặt hàng này trong năm vừa qua vượt mức 9.600 tỷ đồng. Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2021. Theo số liệu của cơ quan quản lý tính đến cuối tháng 12 năm 2021, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là gần 899 tỷ đồng, tăng 75 tỷ so với quý liền trước. Tuy nhiên so với năm Năm 2020 số dư quỹ đến cuối năm 2021 đã giảm hơn 8.336 tỷ trong 3 tháng cuối năm vừa qua tổng số tiền các nhà bán lẻ xăng dầu trí lập vào quỹ bình ổn giá là 740 tỷ ở chiều ngược lại, số tiền quỹ phải chi ra để bình ổn giá mặt hàng thiết yếu này trong quý cũng là gần 667 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư dương trên số dư quỹ dương trong quý IV năm 2021 là 1,8 tỷ đồng, trong khi số lãi phát sinh trên số dư quỹ âm là 138 triệu đồng. Như vậy tính trong cả năm 2021, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi ra hơn 9.626 tỷ đồng để bình ổn giá trong nước, mức chi lớn nhất kể từ khi cơ quan quản lý thống kê số liệu trong năm 2020, mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp chỉ vào khoảng 3800 tỷ đồng, trong khi số sử dụng năm 2019 là xấp xỉ 8000 tỷ đồng. Cũng trong năm vừa qua, tổng số tiền các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trước lập vào quỹ chỉ là hơn 1304 tỷ đồng, vừa ghi nhận mức tăng 75 tỷ đồng trong quý cuối năm vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 4 quý suy giảm liên tiếp của số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nước.
0: Kính thưa quý vị và các bạn ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 106 về tăng cường công tác buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát. Theo đó, lực lượng chức năng thuộc các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo 389 thành phố cần chú thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những đối tượng đầu nậu, những đường dây vận chuyển, điểm cất giữ và bán buôn nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển, bán buôn bán thuốc lá điếu và đường cát nhập lậu. Ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã của thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn. Chủ động phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu, điểm bán buôn, bán lẻ, các cơ sở đóng gói, kinh doanh mặt hàng. Nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xác định rõ trách nhiệm của công chức quản lý địa bàn và người đứng đậu đơn vị nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát trên địa bàn quản lý. Ban chỉ đạo 389 thành phố cũng yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài xử phạt đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Quý vị và các bạn vào 2 tháng đầu năm 2022 thì Việt Nam thu hút gần 5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dù con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái thế nhưng mà cho thấy tín hiệu tích cực trong đại dịch. Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021 là do thiếu vắng những dự án quy mô Lớn. Trong 2 tháng đầu năm 2022 chỉ có một dự án có vốn đầu tư lớn với số vốn đạt 136,4 triệu đô la Mỹ. đang chú ý, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,68 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 0,4% khớp xin lỗi quý vị và tăng bốn điểm phần trăm so với tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và việc chính phủ đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh được cho là nguyên nhân cơ bản giúp vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đã tích cực hơn trong hai tháng đầu năm nay ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu về thu hút vốn fdi với tổng vốn đầu tư đạt trên 3,13 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,7% tổng vốn đầu tư đăng ký ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, gần một năm mươi hai tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, sản xuất phân phối điện, vân vân. Về đối tác đầu tư, Singapore vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên một bảy tỷ đô la Mỹ, chiếm ba mươi bốn hai phần tổng vốn đầu tư ở Việt Nam, tăng năm mươi chín ba phần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên một bốn tỷ đô la Mỹ, chiếm hai mươi tám hai phần trăm tổng vốn đầu tư, giảm 12 hai phần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần năm trăm ba mươi tám triệu đô la Mỹ
0: kính thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam, rồi gửi mã độc dưới dạng link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh giá tiền. Khi người bị hại làm theo, các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm rửa tiền. Để đối phó, nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo để có thể nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu. Theo tài liệu điều tra, tính từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2021, các đối tượng đã tìm cách rửa số tiền lên đến hơn 33 tỷ đồng
1: trình sang một tin tức liên quan tới thể thao. Các quý vị vào lúc 19 giờ 30 phút ngày hôm nay thì U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan. Trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022, đây là cơ hội để cờ trò huấn luyện viên binh thế Nam nâng cao chức vô địch sau hành trình vượt khó đáng khen ngợi. Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã bật khóc sau chiến thắng nghẹt thở của các cầu thủ U23 nước nhà trước U23 Đông Timor ở trận bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho U23 Việt Nam chỉ có đúng hai cầu thủ dự bị trong trận bán kết, thay cho huấn luyện viên binh thế Nam phải chiến đấu suốt 120 phút trước khi đánh bại đối thủ trong loạt sút luân lưu may rủi. À, và thưa quý vị đội hình dự kiến U23 Việt Nam bao gồm cái tên sau: Tuấn Hưng, Tuấn Tài, Anh Việt, Các Lương, Thành Nhân, Bảo Toàn, Tiến Đạt, Quang Nho, Đình Quý, Trung Thành và Nguyên Hoàng. Trong trận đấu thì các cầu thủ Việt Nam cũng liên tục phải nằm sân vì bị căng cơ. Trung vệ Đoàn Anh Việt và tiền vệ Nguyễn Trung Thành bị đau và buộc phải rời sân. Tình thế này khiến cho thủ môn Trần Liêm Điểu cũng phải đổi áo để cũng phải đổi áo để vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong bối cảnh chúng ta không còn bất kỳ cầu thủ dự bị nào khác, sau hàng loạt những khó khăn thử thách, U23 Việt Nam vào đến trận chung kết để tái ngộ U23 Thái Lan. Và trước trận đấu thì Quang Thịnh là cầu thủ tiếp theo dương tính với Covid-19 Tuy nhiên, Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toàn, Trần Mạnh Quỳnh và Dũng Quang Nho có kết quả âm tính và nhiều khả năng sẽ có thể ra sân thi đấu Nâng quân số của U23 Việt Nam lên con số là 16 người Đây sẽ là sự bổ sung vô cùng quan trọng trong bối cảnh U23 Thái Lan vẫn đủ người Trong trận đấu vòng bảng gặp U23 Thái Lan thì đội hình chấp vá của U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn Đối thủ chủ động chơi áp sát, hạn chế tối đa những tình huống U23 Việt Nam có thể phản công. Thế nhưng một phút tỏa sáng của Nguyễn Trung Thành từ chấm đá phạt đã giúp cho đội bóng trẻ của chúng ta thắng lợi với tỷ số tối thiểu. Trận tái đấu sắp tới sẽ là thử thách không hề đơn giản cho U23 Việt Nam. Thái Lan giành chiến thắng nhẹ nhàng trước lào ở bán kết và không phải căng sức thi đấu nghiệp vụ như U23 Việt Nam. Bên cạnh đó thì đội bóng này chắc chắn có những sự điều chỉnh để đánh vào điểm yếu thể lực và lực lượng không tốt của U23 Việt Nam. Nhận xét về đối thủ từ huấn luyện viên Đinh Thừa Nam cho biết: Tôi đánh giá cao trình độ của Thái Lan. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về lối chơi của họ, nhưng xin phép không chia sẻ nhiều về chuyên môn. Chúng tôi đang trong giai đoạn phục hồi và sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Vũ khí lợi hại nhất của thầy trò Đinh của thầy trò huấn luyện viên binh thế Nam trong trận chung kết sẽ là tinh thần. Và sau 120 phút khổ ải cho U23 Đông Timor, các cầu thủ trẻ tràn đầy tự tin về sức mạnh của tinh thần, không bỏ cuộc và nỗ lực vượt khó. Lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam không dày nhưng vẫn rất chất lượng với những cái tên nổi bật ở lứa trẻ như Võ Nguyên Hoàng, Trần Bảo Toàn hay Đoàn Anh Việt đều thi đấu rất hay dù là cầu thủ chủ viện Chưa có buổi tập nào cùng với đội. Sự trở lại của đội trưởng Dụng Quang Nho sẽ giúp tuyến giữa của U23 Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Với những gì đã thể hiện suốt cả giải đấu thì U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng một chiếc vô địch thực sự sẽ là cái kết có hậu cho những nỗ lực đáng khen của cầu thủ trẻ.
0: Xin được tạm gác lại những tin tức đáng chú ý. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc của chúng tôi với chủ đề, à, với nhan đề là Chỉ có thể là yêu qua tiếng hát của Ngô Kiến Huy.
2: bao năm qua vẫn thầm nghĩ về một người gần những xa bao năm qua vẫn đang ôm thương nhớ ai yêu một người chưa tìm ra lỗi muốn làm thân nhưng chẳng dám nói nên đành chôn tiếng yêu ấy này đã mười năm trôi ở cạnh nhau sau nhiều cơm xúc thật hạnh phúc bên nhau tiếng chiều người chờ đợi bấy lâu vì chỉ một điều chuyện mình đều chỉ đơn giản là tình xa lỗi muốn làm thân nhưng chẳng dám nói
0: nên đành chôn
2: tiếng yêu ấy nay đã mười năm trôi
0: về với các bạn vừa được lắng nghe ca khúc chỉ có thể là yêu qua tiếng hát của Ngô Kiến Huy và Chí Tâm. Còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Thu Minh đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu tới quý vị thính giả bảy nhóm thực phẩm tốt cho trí não và ngăn ngừa sa sút trí tuệ thưa quý vị. À, chúng ta tự hỏi rằng là à, chúng ta ăn bao nhiêu loại thực phẩm mỗi ngày Và những cái nghiên cứu thì đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống hàng ngày thì có thể ảnh hưởng đến kích thước của bộ não Và chế độ ăn uống thì à, nếu mà nghèo nàn thì có thể dẫn đến cái rối loạn chức năng nhận thức cũng như là sa sút trí tuệ Các chuyên gia dinh dưỡng thì khuyên chúng ta nên ăn là ít nhất 7 loại thực phẩm mỗi ngày Bao gồm là trái cây và rau, à, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt, ô lưu Để có thể ngăn ngừa bệnh sa sút trí tuệ một cách hiệu quả Và cũng theo một nghiên cứu của Hà Lan được công bố trên tạp chí Neurology Vào năm 2018 thì đã đánh giá mô hình chế độ ăn uống và khối lượng não của 4.000 người cao tuổi Và độ tuổi trung bình là 65,7 tuổi thưa quý vị kết quả này thì đã cho thấy rằng là ở uh, chế độ ăn uống chứa nhiều natri, cholesterol và chất béo bão hòa uh, so với những cái người ở uh, có chất béo chuyển hóa khối lượng não nhỏ hơn thì những người đó thì sẽ có kích thước não nhỏ hơn thưa quý vị. trong khi đó thì những cái người mà ăn uh, đầy đủ rau củ, trái cây, những cái loại hạt, sản phẩm từ sữa cá đồ uống ít đường và trong những cái đồ uống của họ ít đường hơn thì sẽ có khối lượng não bộ lớn hơn thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ và tôi minh sẽ được chia sẻ cho quý vị một chế độ ăn uống giúp và chỉ não của chúng ta trẻ hơn 7,5 tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng Su Huy Yu, giám đốc trung tâm dinh dưỡng của Dong Foundation, Đài Loan thì chỉ ra rằng là đồ uống có đường, thực phẩm chiên, thịt đỏ, chế biến, ngũ cốc tinh chế đồ ngọt và các loại thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo và chỉ số đường huyết cao khác thì đều không lành mạnh. Nó thúc đẩy căng thẳng oxy tư hóa và gây viêm làm giảm chất lượng làm giảm chất dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não yếu tố điều chỉnh sự phát triển và dẫn truyền thần kinh do đó ảnh hưởng đến chức năng bình thường của tế bào thần kinh não dẫn đến là não không khỏe mạnh và chức năng nhận thức kém ở chuyên gia suhyu nói rằng là một chế độ ăn uống tốt tức là ăn nhiều trái cây rau quả hơn là ngũ cốc nguyên hạt kết hợp với những ưu điểm của chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn kiêng DASH thì chế độ ăn này chủ yếu có các chất dinh dưỡng kích thích thần kinh, giảm căng thẳng oxy hóa và điều hóa chức năng phản ứng viêm, chẳng hạn như là chất phytochemical, axit folic, vitamin B phức hợp, axit béo không bão hòa omega 3 và có hiệu quả trong việc ngăn ngừa chứng sa súc trí tuệ. Và theo nghiên cứu dựa trên 923 đối tượng thì trong độ tuổi từ 58 cho đến 98 tuổi, sau 5 năm theo dõi thì các nhà nghiên cứu nhận thấy là chức năng nhận thức của những người cao tuổi thực hành chế độ ăn trên thì có não trẻ hơn 7,5 tuổi. Một nghiên, một nghiên cứu khác cũng cho thấy là những người có chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải thì có tổng khối lượng não và chất xám lớn hơn khoảng 1,5% và lớn hơn 1,6 đến 1,9%. Sự
0: dạ phương ạ à, và dựa trên chế độ ăn như chia sẻ vừa trên thì à, theo chuyên gia Su Huyu gợi ý chúng ta nên tiêu thụ bảy loại thực phẩm để chúng ta có thể là ăn đa dạng những loại thực phẩm để trẻ hóa não bộ thưa quý vị và những cái loại thực phẩm dưới đây thì có thể là à, giúp não bộ của chúng ta trẻ lại đến 7,5 tuổi và mọi người nên ăn mỗi ngày để có thể ngừa xa sút trí tuệ cũng như là cải thiện trí óc. Đầu tiên đó chính là nhóm thực phẩm rau và đặc biệt là những cái loại thực phẩm có màu sẫm và nhiều lá. À, bên cạnh đó thì trái cây đặc biệt là những cái loại trái cây nhiều màu, hoa quả địa phương và quả mọng cũng là cái những loại thực phẩm tốt cho trí não thưa quý vị, à, hạt quả hạch và một muỗng canh mỗi ngày cũng là một loại thực phẩm mà quý vị thính giả có thể cân nhắc và ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế chẳng hạn như là gạo lứt, lúa mạch à, và những cái loại ngũ cốc nguyên hạt khác như là những cái loại hạt thì cũng có thể là sử dụng trong cái chế độ ăn này ạ.
1: Dạ vâng ạ, đậu và các sản phẩm của chúng chẳng hạn như là đậu nành này, uh, ad ademame này đậu phụ cá thịt da cầm dầu có nhiều chất béo không bão hòa hơn chẳng hạn như là dầu ô liu dầu hoa trà dầu đậu nành cũng là một vài những cái loại thực phẩm mà uh, chuyên gia của chúng ta đã gợi ý để có thể giúp tăng cường trí não.
0: Dạ vâng ạ bên cạnh đó thì cũng có một số những các loại thực phẩm không tốt cho trí não mà chúng ta nên hạn chế ví dụ như là đồ uống có đường đường ngọt thực phẩm khô, thịt đỏ đã qua chế biến ví dụ như là xúc xích ở uh, hay là giăm bông thịt nguội cũng như là bơ thực vật uh, bơ thực vật là những các loại thực phẩm mà chúng ta nên tránh để có thể là uh, đảm bảo sức khỏe cho trí não thưa quý vị.
1: Đã vừa ngắt à, vào phần chia sẻ vừa rồi thì có lẽ là cũng đã khép lại khung giờ buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi và Thông minh và Quang minh xin được hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay từ lúc 10 giờ đến 12 giờ. Nên là quý vị hãy ghi nhớ khung giờ của chương trình để cùng đồng hành với chúng tôi với những tin tức và những ca khúc uh, và những lời nhắn nhu- Đủ yêu thương. Nếu như mà quý vị muốn tương tác với chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì sẽ là một bài hát, sẽ là một lời cảm ơn à, bởi vì quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Ta khúc cảm ơn Thanh Xuân với sự thể hiện của Ready.
2: Khi trái tim vẫn hướng về nơi nhau, dù cho ngoài kia bao ngọn lá thay màu vẫn luôn gọi cho nhau. Sau khi trái tim vẫn hướng về nơi nhau, dù cho ngoài kia bao mùa lá thay màu, vẫn luôn gọi cho nhau những cái tên đã quen thuộc ngày tháng thật đẹp của chúng ta. Dù sau này lưu lại chỉ trong những khung hình tuyệt vời làm sao. Từng